0: Der Bote. Vorgelesen von Stefanie Schmid. Editorial von Ulrike Zeising Liebe Borsteler, der Februar hat uns dann doch noch den Winter gebracht. Schnee, klirrende Kälte, Sonne und knallblauen Himmel. An manchen Tagen war es wie im Skiurlaub – in den wir aber dieses Jahr nicht fahren werden, sollen, wollen. Toll, dass es den ersten Stadtteilbeirat am 25. Februar gab. Natürlich per Videokonferenz. Aber jeder, der ein Smartphone, ein Tablet oder einen PC hat, konnte dadurch teilnehmen. Da der Redaktionsschluss des Boten deutlich vor dem 25.02. lag, werden wir in unserem Podcast »Der Bote im Ohr« ab 1. März über den Beirat berichten für die, die nicht dabei sein konnten. Nach der traurigen Meldung, dass die ABC-Apotheke zum 31. Januar 2021 ihre Pforten für uns geschlossen hat, gibt es jetzt eine weitere Nachricht über eine Großborsteller Institution, die zumindest sehr gemischte Gefühle auslöst. Die Fleischerei Günther zieht um. Okay, sie zieht nicht ganz weit weg, nicht in die Hafen City oder nach Volksdorf, wo man sie hinlocken wollte. Aber immerhin weg aus dem Borsteller Bogen in die Papenreihe Nummer 4. Warum? Das hat Stefan Günther uns mit einen halb weinenden und einem halben lachenden Auge erzählt. Uwe Schröder hat es aufgeschrieben. Und auch sonst Veränderung überall. Die Corona-Pandemie hat sich in der ganzen Welt verbreitet und bedroht die Menschen in jedem entlegenen Zipfel der Erde. Weil unsere Welt global vernetzt ist, durch die Mobilität der Menschen und Lieferketten, die unser Wirtschaftsmodell am Laufen halten. Eine zweite weltweite Bedrohung, gegen die es allerdings keine Impfung geben wird, ist der Klimawandel, der im Moment etwas hinter der Fokussierung auf Corona aus dem Blickpunkt gerät. Auf die Frage des Hamburger Abendblatts. Ob sie angesichts der Bedrohung des Klimawandels nicht verzweifle, sagte die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, es gibt keinen Grund zu verzweifeln, wenn man sich anguckt, was die Menschen in den vergangenen Jahrhunderten geschaffen haben. Dinge, die für unmöglich gehalten wurden. Wir müssen uns ein Beispiel an Menschen nehmen, die damals gesagt haben, ihr denkt, dass Frauen nicht wählen dürfen? Schwarze nicht mit Weißen in einem Bus fahren dürfen? Wir zeigen euch, wie das geht. Wir müssen uns hinter einer großen Idee von einem besseren Morgen versammeln. Vieles ganz neu denken. Dazu zwingen uns Klimawandel und Corona gleichermaßen. So ist das Leben. So war und ist die Geschichte der Menschheit. Zeigen wir, dass es geht. Herzlich Ihre Ulrike Zeising Neustart bei Fleischerei Günther Betrieb zieht in die Pappenreihe Von Uwe Schröder Ich bin seit 40 Jahren in Großborstel. Fleischermeister Stefan Günther muss schlucken, als er von seiner Entscheidung berichtet. Die Umzugsentscheidung ist mir wirklich nicht leicht gefallen, das können Sie mir glauben. 1981 hatte Stefan Günther bei Fleischermeister Hans Urlau in dessen seit 1862 existierendem Betrieb die Lehre begonnen, 1988 die Meisterprüfung abgelegt und zwei Jahre darauf den Betrieb von Hans Urlau übernommen. Ich bin der Familie Urlau außerordentlich dankbar, dass sie all die Jahre zu mir gestanden haben und mir meine Arbeit und meinen Beruf hier ermöglicht haben. Stefan Günther hat nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis zu seinen Vermietern. Allerdings mussten wir unabhängig vom Mietvertrag einige Entscheidungen treffen, die die Zukunftsfähigkeit des Betriebs verbessern sollen. Die alten Räume waren zu klein, im hinteren Bereich auch sehr verwinkelt. Die Investitionen, die aufgrund neuer Vorschriften innerhalb der nächsten drei Jahre getätigt werden müssten, wären immens gewesen. Und größer wäre die Verkaufsfläche dann auch nicht geworden. Die Fleischerei Günther verkauft neben dem sehr erfolgreich laufenden Fleischereigeschäft allein beim Mittagstisch täglich 300 Essen. Die Leute kommen nicht nur aus der unmittelbaren Nachbarschaft – Sie kommen von der Lufthansa Werft, von Otto Wulf. die nehmen teilweise weite Wege in Kauf, auch um mal etwas anderes zu essen. Etwas anderes, das ist, was die Fleischerei Günther besonders macht. Sie arbeiten beispielsweise mit einer Schweinezüchterin in Haselau, Wedeler Marsch, die sich dem Tierwohl verpflichtet fühlt. Günther mein Kompagnon Christian Döhler und ich sind dort immer wieder, sehen die Ferkel aufwachsen und im Stroh herumtoben. Und wenn dann 120 Kilo später so ein Tier geschlachtet wird, dann sorge ich auch aus Respekt vor der Natur dafür, dass das Tier komplett bei uns verwertet wird. Man schmeckt den Unterschied. Tiere, die glücklich gelebt haben, die sich bewegen können, liefern ein anderes Fleisch als industriell hergestellte Ware. Ebenso verfährt die Fleischerei Günther bei den Galloway-Rindern, die in der Nähe von Glücksburg an der Flensburger Förde frei aufwachsen und, wenn sie geschlachtet werden, keinen langen Transport im Viehlaster zum allergünstigsten Schlachtbetrieb über sich ergehen lassen müssen. Der Schlachtbetrieb für Günthers Rinder ist gerade einmal zwölf Kilometer von der Weide entfernt. Das Tier erlebt deutlich weniger Stress, die Fleischqualität ist entsprechend besser. Und was ist neu beim Neustart? Fragen wir den Fleischermeister. Wir bauen auf 400 Quadratmetern in der Papenreihe direkt neben Staples eine gläserne Fleischerei. Die Kunden haben mehr Platz im Laden. Wir haben allein 35 Sitzplätze für den Mittagstisch und hinter dem Tresen können Sie die Produktion live sehen, die nur mit einer Glaswand vom Verkaufsbereich getrennt ist. Zudem soll es Außenplätze geben für schönes Wetter in Corona-freien Zeiten. Für die Stammkunden, die den weiten Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad nicht zurücklegen können und die auch kein Auto haben, will die Fleischerei Günther einen Lieferdienst mit zwei Elektrorollern organisieren. Großborstels Zentrum verliert damit einen weiteren stark frequentierten Laden. Stefan Günther will seinen Kundenstamm natürlich behalten. Ein Teil wird den weiten Weg jedoch scheuen. Und sicher wird sich auch in Niendorf rumsprechen, dass sich an der Papenreihe einer von Hamburgs besten Fleischereibetrieben niedergelassen hat. Schon 2007 mussten wir unsere Produktion am Standort Bosteller Bogen einstellen und in eine befreundete Schlachterei auslagern. Es hatte einfach zu viele Beschwerden gegeben. Immer häufiger wenden sich Mieter an die Behörden oder drohen gar mit Gerichtsverfahren, wenn Bäckereien, Hönig, Konditoreien, Horn oder eben Fleischereibetriebe Günther in der Nähe von Wohnungen angesiedelt sind. Die Arbeit beginnt sehr früh. Es gibt Lärm durch Lieferungen, die abgeladen werden müssen. Die Anforderungen an Schall und sonstigen Emissionsschutz sind erheblich. Auch am neuen Standort musste die Fleischerei mit einem Schallschutzgutachten nachweisen, dass vom Betrieb in der Nacht nicht mehr als 35 Dezibel Lärm emittiert werden. Nahe der Einflugschneise des Flughafens. Die Stadt der Viertelstunde, die Anne Hidalgo in Paris verwirklichen will, die Stadt, in der Einkauf, Arbeit, Freizeitstätten innerhalb einer Viertelstunde fußläufig erreicht werden können, ist so natürlich nicht in Großborstel zu verwirklichen. Die Bezirke in Hamburg erhöhen die Daumenschrauben für Gewerbetreibende mit Auflagen und beobachten gleichzeitig verwundert den Vorzug von Einzelhandel und Gewerbe aus den Stadtteilen. Anwohner beschweren sich wegen jeder gefühlten Kleinigkeit auch wenn sie nicht im Recht sind. Den Gewerbebetrieb nervt die zunehmende Unsicherheit in Wohn- und Mischgebieten. Die Bezirke haben zwar eine Richtlinie erlassen, nach der zur Zentrumsstärkung der Stadtteile die Ansiedlung von Supermärkten an den Stadtteilrändern unzulässig ist, ein Abwandern von Kleingewerbe verhindert diese Richtlinie nicht. Und auch unser eigenes Verhalten sollten wir grundlegend überdenken, wenn wir über die Zentrumsstärkung und die Ansiedlung neuer Betriebe in Großborstel nachdenken. Sehen wir es mal positiv. Fleischer Günther hat am neuen Standort seine eigene Produktion wieder. Seine spezielle, auf Qualität ausgerichtete Philosophie wird uns erhalten bleiben. Und das mit einem verbreiteten Sortiment. Vielleicht gelingt es ihm, wenn der Wochenmarkt in Großborstel tatsächlich vergrößert wird, einen Marktstand im Zentrum bei Junge oder im Brödermannsweg zu betreiben, wenn der Wochenmarkt dahin verlegt wird. Und wenn wir googeln und es genau nehmen, wie weit es denn nun wirklich ist, von Junge bis zum gegenwärtigen Standort im Borsteller Bogen sind es zu Fuß sieben Minuten, zum neuen Standort dann eben 22 Minuten also eine Viertelstunde länger. Häuser, die Geschichten erzählen Die Großborsteller Sternwarte In vergangenen Jahrhunderten sorgte das Erscheinen von Kometen am Himmel stets für große Furcht, da man keine Erklärung für deren Erscheinen hatte. Sie wurden als Boten für kommendes Unheil angesehen, für Seuchen, Sturmfluten oder Missernten. Nachdem Astronomen den Wandel vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild vollzogen hatten, legte sich die allgemeine Furcht etwas, wenn schon Medien selbst in der neueren Zeit das Erscheinen eines Kometen am Himmel gerne zur Panikmache zwecks Auflagensteigerung nutzen. Als 1910 der Hallische Komet erneut erschien, kündigten Hamburger Zeitungen den Weltuntergang an. Wenn der Komet schon nicht auf der Erde einschlüge, dann würden mindestens die giftigen Gase in seinem Schweif beim Vorbeiflug jegliches Leben auf der Erde vernichten, war man sich in der Presse sicher. Bei anderen sorgte das Erscheinen eines Kometen aber durchaus für Begeisterung, zum Beispiel beim 14-jährigen Max Bayer. Der Junge liebte es, den Sternenhimmel zu beobachten und hatte dafür kein anderes optisches Werkzeug als ein Opernglas zur Verfügung. Für die Beobachtung des Hallischen Kometen baute er sich selber ein einfaches Brillenglasfernrohr. Es war der Beginn einer einzigartigen Geschichte eines Amateurastronoms, der als Kometenforscher unter den Astronomen Weltgeltung erlangte und sogar selbst einen Kometen entdeckte, von Großborstel aus. Max Bayer wurde am 22. Oktober 1894 in Hamburg geboren. Nach seiner Schulausbildung wollte er eigentlich Schiffbau studieren. Doch der Erste Weltkrieg begann und Bayer wurde nach dem Abitur zum Militär eingezogen und an die Westfront geschickt. Dort wurde er 1915 verwundet. Nach seiner Entlassung aus dem Kriegsdienst 1919 wurde Max Bayer im Schnellverfahren zum Lehrer ausgebildet. Es herrschte Lehrermangel. Bayer unterrichtete an einer Hamburger Sonderschule, studierte aber nebenher an der Universität Hamburg Mathematik Physik und Astronomie, unter anderem bei Richard Schorr, der auch Leiter der Bergedorfer Sternwarte war. Über Schorr kam Bayer mit anderen Hamburger Astronomen in Verbindung, darunter Casimir Graff, mit dem Bayer später den Bayer-Graff-Sternenatlas veröffentlichte. Bayer unternahm seine Sternenbeobachtungen mit einigen selbstgebauten Fernrohren vom Dachboden eines Hauses in Ottensen aus, wo er zur Miete wohnte. Der Hausbesitzer hatte ihm erlaubt, eine Öffnung ins Dach des Hauses zu schneiden, damit Bayer dort mit seinen Fernrohren in den Nachthimmel schauen konnte. Im Umfeld der Bergedorfer Sternwarte lernte Max Bayer auch Wilhelm Gummelt kennen, der das besaß, was Bayer sich mit seinem kleinen Lehrergehalt nicht leisten konnte, leistungsstarke Fernrohre. Wilhelm Gummelt war technischer Obersekretär und wohnte in Großborstel am Lokstädter Damm 11. Zum Haus gehörte ein größeres Grundstück, das an die Brückenwiesenstraße grenzte und auf dem sich auch ein Gartenhaus befand. Hier hatte Gummelt eine private Sternwarte eingerichtet. 1926 nahm Max Bayer die Einladung von Gummelt an, seine Geräte dauerhaft zu benutzen. Bayer zog nach Großborstel und bewohnte von nun an das Untergeschoss des Gartenhauses. Max Bayer verfolgte mit seinen Beobachtungen ein Programm, bei dem er über einen längeren Zeitraum sogenannte veränderliche Sterne betrachtete, deren Helligkeitsschwankungen aufzeichnete und notierte. Er stand dabei in engem brieflichen Austausch mit vielen Astronomen in anderen Ländern. Während seiner Arbeiten entdeckte Max Bayer dann eher zufällig einen bis dato unbekannten Kometen, der die Bezeichnung Bayer erhielt. Bayer hatte mit einer Astrokamera Sternenfelder fotografiert und dafür insgesamt 400 Aufnahmen angefertigt. Am 5. März 1930 entwickelte Bayer Aufnahmen, die er am 26. Februar geschossen hatte und entdeckte bei der Betrachtung mit einer Lupe einen nebelartigen Strich. Bayer vermutete einen Kometen, wollte aber sicher sein. Das Hamburger Wetter ließ erst am 11. März wieder Beobachtungen auf einen klaren Nachthimmel zu. Max Bayer lokalisierte seinen Kometen am 12. März erneut, fotografierte ihn und begutachtete seine Aufnahmen noch in der gleichen Nacht. Am Morgen des 13. März meldete er seine Entdeckung per Telegramm an die Astronomische Zentralstelle in Kiel. Am Abend des gleichen Tages bestätigten die Sternwarten in Bergedorf und Mailand Bayers Entdeckung. Hartwig Lüten wies in einem Aufsatz über die Arbeiten von Max Bayer nach, dass Max Bayer bei seiner Kometenentdeckung das Glück zur Seite stand. Bei seinen Berechnungen des veränderten Standortes unterliefen ihm nämlich einige Fehler, die sich aber gegenseitig aufhoben. So befand sich der Komet bei der Neubeobachtung am 12. März tatsächlich in der Nähe der Stelle, wo Bayer ihn vermutete. Ein paar Tage später hätte Bayer den Kometen wohl nicht wiedergefunden, da er eine andere Bahn verfolgte, als die von Bayer berechnete. Wegen der großen Feuchtigkeit im Gummelschen Gartenhaus und daraus resultierenden starken gesundheitlichen Beschwerden verließ Max Bayer 1932 seinen Beobachtungssitz in der Großborsseler Sternwarte. Er zog nach Hamburg-Hamm, und richtete sich dort wieder eine Dachsternwarte ein. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten geriet Max Bayer ins Fadenkreuz der Gestapo, nachdem diese, an ihn gerichtete, kodierte Beobachtungen von russischen Astronomen abgefangen hatte. Man verdächtigte ihn der Spionage, nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde er zum Marineobservatorium eingezogen und mit Gezeitenberechnungen beauftragt. Später gehörte er zu einem Minenräumkommando und wurde nach Kriegsende im Rang eines Korvettenkapitäns entlassen. Max Bayer war auch nach dem Krieg fast bis zu seinem Tod 1982 als Astronom aktiv und international anerkannt. Für seine Arbeiten erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem die Ehrendoktorwürde der Hamburger Universität. Der Artikel entstand mit Hinweisen und freundlicher Unterstützung von Matthias Hünsch und Hartwig Lüthen von der früheren max beyer sternwarte Hamburg. Schmied sucht Schmiede. Handwerker will in Großborstel bleiben. Das war, als würde man mir ein Bein weghauen, meint Thorsten Nietzsche, der Messerschmied. Er nimmt das Schreiben seines Gewerbevermieters in die Hand. Die Kündigung für die Räume seiner Schmiede auf dem Strüvergelände, an der er sehr hängt und in der er am liebsten für immer bleiben würde. Geht aber nicht, stellt er fest. Das war uns allen hier ja klar, dass wir irgendwann raus müssen. Bekanntlich wächst Großborstel. Und aus der alten Strüwer-Fabrik wird das neue Wohnungsbauvorhaben Petersen Park. Thorsten Nietzsche sucht daher dringend Räume für seine Schmiede. Es wäre schön, wenn sich jetzt die Gewerbevermieter angesprochen fühlten und mir etwas anbieten können. Also, liebe Gewerberaumanbieter. Greifen Sie zum Hörer oder tippen Sie eine E-Mail. Es wäre schön, wenn unser Messerschmied Thorsten Nietzsche in Großborstel bleiben könnte. Hier seine Kontaktdaten. 0170 476 0664 E-Mail nietzsche at Lieblingsmesser.hamburg Fitness in Zeiten von Corona Wie kommen die Fitnessstudios durch die Krise? Von Uwe Schröder Im zweiten Lockdown mussten die Großborseller Fitnessstudios wie viele andere Betriebe auch erneut die Tore schließen. Eine kaufmännische Katastrophe bahnte sich an. Lange kann kein privatwirtschaftlich betriebenes Unternehmen durchhalten, wenn von einem Tag auf den anderen die Einnahmen wegbrechen. Umsatz Null, aber die Kosten laufen weiter. Wie soll das auf Dauer gut gehen? Wir haben Meda Live, die Fit Location und den White Collar Boxing Club besucht, um zu erfahren, was sie während der Schließung unternommen haben und wie man auch in Zeiten von Corona und Homeoffice etwas für seine Fitness tun kann. MedaLive kann kommt zwar mit Verlusten, letztlich aber noch glimpflich durch die Krise. Denn schon lange vor Corona, eigentlich seit dem Start im Bosteler Bogen, setzte das Unternehmen von Dirk Petersen und Axel Ritter besonderen Wert auf Medical Fitness. Neben den Mitgliedschaften der Fitnessstudio-Besucher lag der zweite Schwerpunkt des Bosteler Betriebs bei den physiotherapeutischen Angeboten. Diese Abteilung durfte weiter betrieben werden, selbstverständlich unter Beachtung strenger hygienischer Auflagen. Zwar kündigten etwa 30% der Mitglieder im Fitnessbereich, gleichzeitig stieg aber die Nachfrage nach physiotherapeutischen Leistungen. Gut, dass MedaLive schon vorher fast ausschließlich Physiotherapeuten beschäftigte und somit die gestiegene Nachfrage bedienen konnte. Es ist klar, berichtete Dirk Petersen. Unsere Mitglieder merken nach kurzer Zeit, ihnen fehlt etwas, wenn sie die Fitnesskurse nicht mehr besuchen können. Zum Beispiel zeigten sich bei einigen Älteren schnell Symptome des Corona-bedingten Bewegungsmangels. Viele waren gewohnt, ein- oder zweimal pro Woche Sport zu betreiben. Und einige lassen sich bei entsprechenden Symptomen dann Physiotherapie oder Massagen vom Arzt verschreiben. Andere wechselten von privat bezahlter Fitness zu privat bezahlten therapeutischen Behandlungen. Und einige neue Kunden kommen hinzu. Die Isolation durch Lockdown und Homeoffice, die Ungewissheit und ständige Anspannung, das erzeugt natürlich Probleme, berichtet Axel Ritter. Wir haben zunehmend Klienten mit Rücken- oder Verspannungssymptomen. Denen können wir helfen. Der Unterschied zu der Zeit vor dem Lockdown ist in den Räumen von MedaLive sichtbar. Waren früher die Geräte im Fitnessbereich gut genutzt, ist es heute kein Problem, die Abstandsregeln einzuhalten. Es ist also noch Luft nach oben. Axel Ritter Die Nutzung ist besonders beim ersten Lockdown zurückgegangen, weil Verängstigung vorherrschte. Heute sind die Therapeuten gut ausgelastet. Denn MedaLive öffnet, um speziell für berufstätige Angebote zu bieten, morgens bereits um 7 Uhr und hat bis 20.30 Uhr geöffnet. Die während der Corona-Schließung weitergezahlten Mitgliedsbeiträge sind bei MedaLive übrigens nicht verfallen. Sie werden auf Anraten des Steuerberaters als Darlehen verbucht, so dass sie bei späterer Nutzung ausgeglichen werden können. White Collar Boxing Club der in der Großborsteller Straße idyllisch gelegene Boxclub hält seine sportbegeisterten Mitglieder mit Videokursen bei Laune. Montags 18 Uhr boxen die Kids, dienstags 19 Uhr Kickboxen und Boxen für Erwachsene, mittwochs um 17 Uhr trainieren die Little Dragons, um 18 Uhr Kickboxen und Boxen für Kinder und Jugendliche, Donnerstag wieder um 19 Uhr Angebote für Erwachsene. Alle sind mit viel Spaß dabei, trainieren zu Hause vor Fernseher, PC, Laptop, Handy oder Tablet. Tagsüber baut Boxclub-Betreiber Tim Albrecht aus, das Angebot wird erweitert. Karate, Taekwondo und viel mehr Kickboxen, das wollten die Kampfkünstler schon vor der Krise vermehrt anbieten. Jetzt haben sie Zeit dafür. Tim Albrecht hat für das neue Angebot den beliebten Trainer Sascha Michael, der zuvor bei ihm angestellt gearbeitet hat, als Partner gewinnen können. Ohne staatliche Corona-Hilfen hätte Albrecht den Betrieb kaum aufrechterhalten können. Ich bin sehr dankbar für alle unsere treuen Mitglieder, die in der Krise ihre Beiträge weiterzahlen. Der Borsteller-Zusammenhalt funktioniert auch hier. Dennoch haben knapp 30 Prozent der Mitglieder gekündigt. Einige sind schlicht arbeitslos geworden oder haben ebenfalls Einkommenseinbußen. Alle anderen erhalten Gutscheine für die Zeit der Schließung. Fit Location Das beliebte von Miriam Wessels betriebene Bewegungsstudio im Zentrum Großborstels setzt, ähnlich wie MEDALIVE, verstärkt auf medizinisch orientierte Angebote. Für die vom Lockdown betroffenen Kurse werden Online-Trainings angeboten. Die Verluste durch die verordnete Schließung von Yoga- und Fitnessstudios werden durch die Angebote der einzelnen Heilpraktikerinnen in der angeschlossenen Praxis teilweise kompensiert. Denn die Fit Location darf für alle medizinischen Heilpraktikeranwendungen und Rehakurse weiterhin geöffnet bleiben. Nach Terminabsprache, versteht sich. Ich bin natürlich auch sehr glücklich, dass die Quartiersmanager von der Steg Hamburg hier bei mir an Montagen und Donnerstagen die Räume gemietet haben, erklärt Miriam Wessels. Denn einige Angebote, wie zum Beispiel Smoothie, dürfen während des Lockdowns nicht betrieben werden. Der umtriebigen Diplom-Sportwissenschaftlerin, die auch Psychologie studiert hat, ausgebildete Osteopathin, Heilpraktikerin, Gestalt- und Faszientherapeutin ist – mangelt es nicht an Ideen für neue Angebote. So bietet sie neben Yogakursen speziell entwickelte Trainings für Frauen nach Brustkrebsoperationen, emotionale Körpertherapie sowie Therapien für den Palliativbereich an, die das Ziel haben, die Lebensqualität von unheilbar Erkrankten zu erhalten oder zu verbessern. Miriam Wessels, die sich auch in den USA ausbilden ließ, veröffentlichte insgesamt zwölf Bücher zu körpertherapeutischen Themen, zum Beispiel Soforthilfe-Yoga – Beschwerden lindern durch gezielte Übungen. Fazit, fit bleiben, das ist auch in der Krise in Großborstel kein Problem. Zum Homeoffice gesellt sich via Zoom, Chitzi oder Webex per Videotraining das Fitnessstudio at Home. Zur Not helfen vom Arzt verordnete Therapien. Die Unternehmen sind anpassungsfähig, wenngleich natürlich ökonomisch belastet. Erfreulich ist, dass viele Kunden Solidarität mit den Unternehmen zeigen und ihre Mitgliedschaften nicht gekündigt haben. Es bleibt die Hoffnung auf eine baldige Beendigung des Corona-Lockdowns. Der Eisvogel an der Tapenbeek. Dem Fischreichtum folgt die Vogelwelt. Von Uwe Schröder. Teilbereiche der Tapenbeek sind bereits renaturiert. Entlang des Strüvergeländes, dort wo das neue Wohngebiet Petersenpark entstehen soll, wird weiter renaturiert. Mit der erfreulichen Folge dass sich die Fischbestände in unserem kleinen Fluss an der Grenze zu Niendorf erholen. Diese Fische locken Graureihe an, die mittlerweile trotz des starken Rad- und Fußgängerverkehrs gemächlich und unbeeindruckt vom Verkehrsgeschehen durch das flache Gewässer stachsen. Regina Kalfels schrieb unserer Redaktion im Januar, dass entlang der Tappenbeek ein Eisvogel beobachtet werden kann, der die Massen von Spaziergängern, Radfahrern und Hunden geduldig vorbeiziehen lässt. Wir sollten darüber einmal berichten. Leider hatten wir keine Fotos von diesem seltenen Vogel, wie er sich in Großborsteler gefilden bewegt. Der Bestand an Eisvögeln ist in Europa und besonders auch in Deutschland sehr gefährdet, der Eisvogel steht auf der roten Liste. Der Gesamtbestand wird vom Naturschutzbund auf 4.500 bis 7.000 Brutpaare geschätzt. Sie werden gefährdet durch Ausbau und Kanalisierung von Fließgewässern, durch zunehmenden Nährstoffeintrag, Eutrophierung und Gewässerverschmutzungen. Dies wiederum reduziert die Fischbestände, der Eisvogel findet zu wenig Nahrung nicht in der tapenbik Hier ist seit Jahren der Eisvogel zu beobachten, wie er pfeilschnell in geradem Flug dicht übers Gewässer segelt. Er ist etwas größer als ein Sperling, hat ein bunt schillerndes Gefieder, ist kurzschwänzig und hat einen ausgesprochen starken Schnabel. Je nach Lichteinfall wirkt die Oberseite seines Gefieders Kobaltblau bis Türkisfarben wodurch er mit der Farbe des Wassers verschmilzt und perfekt getarnt ist. Glücklicherweise ist Michael Rudolf mit Nigelnagelneuer Kennenkamera und großen Tele an der Tapenbeek unterwegs gewesen, dem wir die wunderbaren Fotos vom Eisvogel verdanken. Sie sind Mitte Februar entstanden, als die großen Gewässer zugefroren waren und der Eisvogel im eisfreien Fließgewässer Tapenbeek seinen Kontrollflug unternahm, nach erfolgreichem Fang eine späte Mittagspause einlegte und er Michael Rudolf in die Linse blickte, der gerade den Auslöser seiner Kamera betätigte. Schön, dass es so wunderbare Momente an der Tapenbeek gibt und so aufmerksame Fotografen. Gerne mehr davon, lieber Michael Rudolf. Das war der Bote vorgelesen von Stephanie Schmidt. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von auf Wellenlänge www.aufwellenlänge.de.